0: Привет, с вами Йоу Виталик и это Йоу подкаст о Стритбит. Здесь вы узнаете много нового про кроссовки, стритфиры и уличную культуру. Слушайте нас на всех площадках и смотрите на YouTube-канале Стритбит ТВ. Погнали! Всем привет! Вы на Streetbeat TV, и это второй выпуск AO видео-подкаста. Так непривычно говорить AO видео-подкаст. Дело в том, что у нас весь прошлый год выходил аудиоподкаст, на котором уже огромное количество выпусков про историю различных брендов, про какие-то интересные моменты из культуры А сегодня мы уже на втором выпуске и вещаем вам в видеоформате. Меня зовут Айо Виталик, и сегодня у меня в гостях Саша Забелин, человек, которого я знаю достаточно давно, уже, наверное, лет 10. Саня, да, здорово. Да, да, привет. Мы с тобой в Сникер-комьюнити, мне кажется, познакомились, да? да да, да. я думаю, что следующим летом будет 10 лет, как Face and Lacey 2012 года. Да-да. там да. собрались. Да, то есть у нас была такая og сникер тусовка ребят, которые познакомились на легендарных Face and Lacey 2012 года. Саня тоже там был. Да, я снимал общую фотку. Да-да-да, у него был там большой фотоотчет, вот, но пути всех тех, кто был на той выставке по-разному м- разошлись. Саня ушел в Теквир и стал одним из главных, наверное, людей по Теквиру в стране и чуть ли не в мире. И сегодня как раз тема нашего разговора, тема нашего подкаста, это как раз Теквир. И давай прям с самого начала залетим, попробуем вообще объяснить, что такое вообще Теквир. Попробуем объяснить. Модное м- модное. нынче слово, не всем оно понятно, но давай попробуем, будем разбираться. Ну, вообще, таквир, как с английского т технологичная одежда довольно-таки простое обозначение. Но у нас тоже был подкаст. Мы делали в 2020 году 6 эпизодов. Самый первый наш эпизод назывался Тэквир Мертв. Почему мы его так назвали? Потому что это был 2020 год, и сама вот эта скажем, культура тэквира, которая была актуальна, ну, на мой взгляд, на наш, скорее, взгляд, с года, наверное, 13 по 18 19 вот 20 она уже практически так ушла.
1: То ты сказал, образом. на наш
0: взгляд, то есть есть какая-то на наш, тэквир-тусовка? На наш, я имею в виду, на наш взгляд, команды, нашей команды TechHunter, вот. Да, кстати, мы, я основательно так не представил Сашу, я ожидал, что он это сделает за ну, меня. Мы да, ну, мы Да, но мы в процессе расскажем обо всех проектах, которыми Саша занимался в течение там, последних там, 5-6-7 лет. Да, да. Все, что он сделал для теквиров в свои годы. Покажем, расскажем, вот. Просто не переключайтесь. Да. Вообще теквир, такого, так скажем, термина, по сути, не существует. Его придумали сторонники вот этой движухи, я но, думаю, сейчас но, скажешь, ты придумал. Э, э, ну, <сих> возможно, кстати, да, вырежем это. Э, по сути, это направление представляет собой именно тэквир. То есть он, у меня есть конкретное э, понимание, что есть э, сообщество queer, да, то есть вот в кавычке его можно назвать, mm-hmm. есть э, большой термин функциональная или технологичная одежда. Это немножко разные направления. Теквир с точки зрения того, о чем вот, люди говорят в сообществе, в комьюнити, это скорее собирательный образ людей, интересующихся, во-первых, технологичной одеждой, во-вторых, различными направлениями современной визуальной культуры, будь там киберпанк или архитектура, или дизайн. И если говорить про э, людей, коллекционеров, которые собирают эту одежду, интересуются ей, это конкретный вот образ, он очень был популярен в инстаграм-аккаунтах и в форумах, я думаю, что с, вот, с 13 по 18 год. То есть это чаще всего такой очень брутальный образ человека, который там... Готов к любым погодным ну, условиям. Да, это, я... это, это такой, гру, грубо говоря, киберсолдат. То есть на нем много всяких строп, какие-то куртки, какие-то ботинки. Очень все такое темное и тактическое, и кибер, и, и вот это вот все. Очень большое сообщество было. Сейчас оно, в принципе, тоже где-то еще осталось, но было популярно раньше фанатов Акронима. То есть это все зародилось, в принципе, с люди, людей, ребят, кто интересовался конкретно брендом Акроним. То есть Акроним его основатель и дизайнер Эрлсон Хью начал всю эту движуху, и уже ребята, которые начали носить эту одежду, фанатеть от того, что он делает, от его дизайнов, собственно говоря, и придумали вот это все, э, все это направление. Началось это, я думаю, что либо, ну, точно сказать, конечно, нельзя, откуда это угу. все пришло, но я думаю, что это Штаты, и это Япония, и, ну, Азия, Корея. Ну, и так смотри, далее. акроним, насколько я понимаю, это больше вот э, стрит стритвир-теквир, если можно да, так на самом назвать. деле. Потому что сами вот именно технологичные материалы, которые тот же Акроним используют, всякие вот эти вот мембраны, какие-то вот технологии, можно сказать, выживания в сложных погодных условиях, они же появились гораздо, гораздо раньше. Конечно. Ну вот кто был, можно сказать, первый, кто сделал первую вот теквир-технологию, можно сказать, если так можно выразиться. Смотри, я сейчас, наверное, немножко э, уйду в историю, чтобы по- понять издалека, как это все. Общем, Давай. Таким. Значит, таквир. <laughs> почему начали говорить про Elson Q? Потому что ну, считается, что это все пошло от него. Изначально там р- р- чувак, который родился в Канаде, потом переехал со своей женой в Германию, и они там основали бренд. Изначально бренд работал как дизайн-бюро. Они работали на многие аутдор-компании. Они делали им дизайны различные как коллекции, консультировали много и так далее. А, существовали примерно основали бюро с 94-го... А так же называлось, Да-да-да, до 2000-х. Они собрали большой опыт, собственно, по дизайну, по конструкции вещей, по паттернам. Mm-hmm. И у Эрилсона... Так как он родился в семье архитектора и дизайнера интерьеров, по-моему, у него отец был архитектор, а мама дизайнер интерьера, он был окружен этой средой, дизайнерской, сам фанател от, от одежды. Пока они делали, занимались вот этим консалтингом и дизайном для других сторонних брендов, у него начала развиваться в голове идея о том, что почему... Э- все эти вещи, которые предназначаются изначально, вот, аутдор конкретной куртки, там, бренды, да, это для конкретных вот направлений, там, будет то скалолазание, там, альпинизм, корнолыжка и так далее. Это специфическая техническая одежда для каких как конкретного, конкретных видов активностей. У него зародилась в голове тогда идея, почему я не могу все эти технологии использовать в своей повседневной одежде, и почему я не могу в ней ходить в городе, почему это не распространено и так далее. Да, почему это такая вот узкая, ну, вот, Узкое предназначение этого, правильно? Да-да-да. И, собственно, с этой идеей он начал ее развивать и начал обращаться к нескольким брендам с предложением «Давайте внутри вашего бренда создадим отдельные коллекции, которые будут все эти технологии использовать в, на жизнь, в жизни, так скажем, урбанные коллекции делать». Это было вот в конце 2000-х годов, и тогда эта идея, естественно... А ты помнишь, что это за бренды были? Который вот он консультировал Для кого он, он первый в для Бертона, Для Актерикса Внутри Германии Они там ну, локальные какие-то бренды uh-huh. консультировали Вот а Кому он обращался, я точно, наверное, не скажу Но вот из-, из его интервью я читал То, что практически все говорили Что это ну, не, не релевантно не релевант, Это никому интересно Это глупо с какой-то точки зрения То есть мы, мы не будем этим заниматься И, конечно, через какое-то время он к одному пошел, ко второму бренду, к третьему, и понял, что, наверное, никто лучше него это не сделает. И вот с 99 по 2001 год они разрабатывали свою первую коллекцию внутри бренда, внутри бюро. Они уже начали создавать тогда бренд одежды. И в 2001 году вышел первый, собственно, дизайн его личный. Ну, бренда именно. Потому что у него были свои дизайнеры, был сооснователь бренда и так далее. Назывался AcroKit One. Это это тоже довольно уникальная концепция. Создать не коллекцию полную, а конкретный такой пак. Там был такой чемоданчик, по-моему, 120 всего было изделий. Чемоданчик, в котором была куртка, э, в которой были все наработки, которые он внес э, в другие бренды. ну, Весь его опыт, который он, собственно, в дизайне одежды наработал. Куртка, э, сумка... И какие-то еще технические мануалы, возможно, какой-нибудь плакат, диск, Я так понимаю, этой. что это была куртка обязательно с Гартексом, с кучей потайных карманов, с водоотталкивающими вот этими тканями. Вот ты сказал просто про акроним, а сами вот эти вот технологии, там Гортекс, вот какие-то водоотталкивающие вот эти вот штуки, они же появились гораздо раньше, просто про них... Это все из-за outdoor-индустрии, по сути, пришло из индустрии технической одежды. И в том числе, ну, рабочей одежды какой-то, и угу. а, спорт, спортивных технологий и так далее То есть, по сути, это был уже теквир тогда, когда, ну, Гортекс когда придумали, типа, в 70-е, 80-е да, да, То есть, по сути, он уже существовал, просто использовалось только вот исключительно по назначению, а именно вот в теквир, то есть, в уличный вот этот вот стиль, это пришло только вот с Акролима. Да, 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 все верно так. Все, с этим разобрались. Эрлсон сам в каком-то из интервью говорил, то, что он считает Аккорнин именно стритвер брендом То есть это уличный бренд, это не конкретный э, какой-то технический или аудор-бренд, хотя, в принципе, его можно к такому отнести, потому что там ну, реально крутые наработки с точки зрения дизайна, с точки зрения функционала, курток, с точки зрения технологий, материала, который он там угу. использует. То есть это прям такой консистенция всего, что он наработал. Но так как он со своим опытом постепенно начал внедряться в вашу среду. Ну, вообще, на самом деле, можно сказать то, что вот в 2000-х годах, когда он разработал вот этот Acroquituan, они продавались, по-моему, в нескольких, в пяти или в четырех магазинах, в том числе в Калет, французском, который сейчас уже закрылся. Да, к сожалению. Классный магаз был. Да, да согласен он дружил, коннектился со всеми вот этими ребятами, которые, так скажем, родили стрит с Хироши, Фудживарой, uh-huh. и всей этой японской тусовкой. И так или иначе, он внедрялся из своего опыта технологичной алдор-одежды в эту всю стритовую культуру, в фэшн-культуру и так далее. И, в принципе, сейчас, наверное, поэтому можно назвать, что, назвать бренд сам... Ну, с точки зрения позиционирования бренда это больше как стрит или как фэшн-бренд, mm-hmm. нежели... То есть именно благодаря акрониму мы сейчас можем наблюдать у Nike, у Adidas Конечно. и у всевозможных спортивных брендов как раз вот такие у Nike, насколько я знаю, это вообще в отдельное направление ACG. Да-да, сиджи же, Nike коллекция, это линейка полностью. Это же изначально аудор линейка, mm-hmm. да, которая была в 90-х, потом мы ее закрыли, не знаю, кстати, причину основную, в 2000-х ее практически не существовало, mm-hmm. они не делали ничего. Вот. И чтобы ее возродить, они наняли Эрлсона как дизайн-директор, чтобы он... Ну, как-то поднял бренд немножко с другой стороны, uh-huh. с точки зрения городского аутдора, типа урбана. Вот. И он руководил дизайном бренда, если не ошибаюсь, с 2014 по 2019, по-моему, год. То есть ну, я эти, не знал, кстати. Все круто. эти SCG коллекции, которые были вот с 2014 по 2019 год, они были на, направлены конкретно на, во-первых, молодую аудиторию, во-вторых, на урбансреду. среду. Вот, э, то есть это для таких ценителей Прямо из CG это немножко угу. было Такой типа диссонанс. Ну типа, тогда как раз, раз и, и коллаборации выходили в Nike сакрамен. Да-да-да. Ну он параллельно работал как дизайн-директор Над коллекцией и плюс еще как угу. основ, ну, основатель бренда ну, еще. Понятно, еще да, что будет. ему это как раз ну, возможности давало. А, вот как раз для коллаборации я помню тогда выходили очень классные вот эти вот Presta были вы, вы, высокие убрать да, да, да. брать с акронима, форсы были. И как раз тогда, я думаю, что это стало вот... Именно вот момент, когда начали выходить кроссовки, а не только одежда, вот. А в моменте, когда начали выходить кросы, это стала тоже вот новая волна популярности Теквира. Да, И да. я тебя хотел спросить, что вот прямо сейчас с ним происходит? Я понял, что это достаточно молодое а, направление вот, моды. То есть ему даже тут вот, 10 лет твоим словам, нету. Вот что в нем происходит прямо сейчас? И почему, кстати, ты вот в самом начале выпуска сказал вот... Э, почему он мертв? Да, почему он мертв? <связано> ну, это связано в том числе с течением моды, так скажем, да, потому что э, ну, все циклично, то так или иначе, <связано> поднимается на пик и спускается вниз. Хотя, если рассматривать слово таквир с точки зрения произношения, таквир, как технологичная одежда, сама технологичная одежда, она охватывает гораздо больше спектр вообще э, направлений, которые есть э, ну, в, в одежде в, в технологиях. То есть есть такие, как тусовка с точки зрения э, визуала, так скажем, да, конкретного образа человека, а есть функциональная одежда, которая в себя, так скажем, внедряет и спортивную одежду, и аудор, и техническую одежду, и все остальное. И поэтому им, и у нас случился в проекте, так скажем, э, э, switch к тому, чтобы больше охватывать типа uh-huh. э, и терминов каких-то, и вообще информацию, которую мы владеем, с точки зрения именно функциональной одежды. Поэтому, если говорить вот именно про функциональную одежду, то сейчас мы именно об этом, не о теквире конкретно, uh-huh. а, а, об субкультуре, а о функциональной одежде в целом, потому что мы пишем и про техническую одежду, и про современные технологии в спорте, про удоры и так далее. То есть это гораздо больше ниша, в которой интересно наблюдать. Ну и как мы раньше уже сказали, что это все пришло оттуда на самом деле. Я думаю, настало время, ты уже несколько раз сказал, типа, наш проект, мы писали. Саша был один из создателей издания The Hunter. Есть. Ну, нет, оно есть, но я имею в виду, что для меня просто издание, это, ну... Я просто чуть-чуть постарше. Издание – это всегда для меня что-то печатное, осязаемое. То есть ребята издавали офигительный журнал. Сейчас это инстаграм-аккаунт, в котором тоже освещаются новости, появляются периодические статьи. Я так понимаю, что это еще целый продакшн, который помогает различным брендам выводить какие-то новинки, я так понимаю, технологичные из теквира. У вас мы ваш инстаграм-аккаунт обязательно укажем в описании к выпуску. И вообще расскажи про Tech Hunter. Комплексно про проект. Да, да, да. да. Вообще TechHunter родился в 15 году как э, издание о краске TechWearing, грубо говоря. То есть основной целью проекта было в тот момент давать информацию. Mm-hmm. И как раз таки это родилось на стыке вот именно вот это вот э, сообщество Таквира и функциональной одежды в целом. То есть в Инстаграме было, ну на форумах было много аккаунтов, которые просто э, выкладывают луки вот этих вот ребят, которые шарят по одежде, но это просто типа какие-то непонятные черные mm-hmm. куртки со стрепами и непонятно, что там из чего, какие технологии, материалы, почему это круто. Никто, естественно, об этом не рассказывал. И мы не нашли никакого аналога в мире, кто об этом бы нишу описал, и это было бы ну, интересно потреблять. И в пятнадцатом году вот родилось все с паблика ВКонтакте, которая постепенно, через месяца четыре, наверное, родилась идея о том, что можно сделать печатку. То есть, То есть когда ты исчез из «Сникер комьюнити», да, Ты там я, потихонечку я друг, свой паблик начал сделал. Начал в другую игру играть. Я еще думал, куда он там В очередях я его там что-то потерял немножко. Да, на самом деле основатели Техантера другие ребята, я чуть-чуть попозже подключился, но сейчас уже ребята отошли по своим направлениям и в TechHunter, собственно, мы вместе делаем этот проект. Что это за ребята? Я просто журнал, он, кстати, я отмечу, что он на английском языке издается. На двух языках мы издаем. А, на русском тоже, да? на русском. Просто продан. сейчас несколько копий осталось английского. Что это вообще за люди, откуда они, и как вообще вы там познакомились? Наверняка там есть какая-то интересная история. Да, ну вот, как я говорю, в пятнадцатом году сначала началось сейчас паблика э, ВКонтакте, собственно. Я на нее подписался, потому что мне была актуально интересна эта тема. И прикол был в том, что изначально ребята, ну, они очень горели этой идеей давать информацию людям об этих технологиях и так mm-hmm. далее. Но так как не было ресурсов для того, чтобы это делать, потому что информации в России не было, то есть только зарубежные какие-то источники, там какие-то интервью или что-то еще, коллекции выходят, и как бы что с ними сделать? никто не знал. типа Берешь в переводчик, закидываешь и выкладываешь паблик. Ребята так делали. И мне было интересно все это... Ну, об этом, типа, читать и так далее, но, типа... Текст, который переведен через Google Переводчик, вот интервью, это, естественно, машины перевод, который практически невозможно читать, если ты не настолько заинтересован в этой теме, типа. И я в каком-то из комментариев написал, типа, ребят, все класса, но было бы круто, если бы хоть какая-то редактура была бы, типа. То есть ты материалом. поднял такой микробунт в комментариях. Ну да, да, да. Ну, и, и вот мне написал, типа, основатель Глеб, э, с позиции ⁇ Давай, ты этим и займешься ⁇ а я уже на тот момент, если помнишь, я с 2012 года отменил паблик Studio в ВКонтакте. Да, 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 было. Вот. Дело. И типа, у меня был опыт и подачи материалов, и, и работы с контентом и так далее. И, естественно, я сказал, давай попробуем. Окей, мы с ним встретились, обсудили. И вот с тех, с того момента где-то, ноябрь, по-моему, 2015 года, вот я, меня взяли в команду, мы были втроем. У нас еще был Володя, графический дизайнер. И как только я пришел в команду, уже там у них родилась идея, что можно делать печатку. Самая первая печатка у нас была... такой Слушай, Извини, а паблик uh, ВКонтакте так и назывался? Это Кантер? Да, да. он сейчас существует, uh-huh. собственно, там почти 10 тысяч уже. Вот. Первая печатка была такой, типа, 12-ти, по-моему, или 16 страничный локбук. Там были вырезки из интервью и просто какая-то графика, там, ну, экспериментальная графика или какие-то из локбуков фотографии и так далее. То есть это был просто экспериментальный формат, понять вообще, зайдет или нет. Его просто вот как горячие пирожки все раскупили. Вы поняли, что можно делать. А где продавали, кстати? А, с рук. Ну, то есть... А, прям, прям, прям вы объявили, ну, да? Ну, да. Просто У-у-у. вы написали пост, и ребята писали в личку сразу. И там встречались, лет отправляли. Офигенно. Большой вот. тираж был? Первая печатка была, говорю, типа 16, по-моему, копий. что такое. Ну, это просто лукбук, так, знаешь, такой. Типа, ну, я понял, да. Очень да, да. тоненький. Слушай, ну все равно отважится на принц, знаешь, когда он как раз в те годы начал умирать. Даже на маленький тираж все равно, я mm-hmm. представляю, как это сложно было сверстать, напечатать. Это да, очень да. здорово. И постепенно, вот с 16 года у нас сначала, э, весной 16 мы выпустили второй номер, он уже был 100-страничный, такой довольно-таки объемный. 50 копий было, естественно, на, на русском языке. Потом через полгода еще третий номер был, чуть побольше, по-моему, 126 страниц. И уже 100 копий мы начали продаваться в БНВТ. Такой раньше тоже был магазин, кроссовочный. Угу. На, на Петровских линиях. Да, где-то да, там да, на, да. на Петровске. Я тоже в нем успел вместе поработать контентщиком. Вот. И параллельно, кстати, с этим тоже. Эта история довольно комплексная. Она такая вот между собой вертится. Параллельно с этим мы еще развивали свой бренд. Бренд назывался Nameless. Бренд логики Да, я его тоже помню. И, близко из нашей второй, по-моему, коллекции. Да, если вы нас сейчас слушаете в аудио, то можете так ненадолго переключиться на YouTube, посмотреть, в чем пришел Саня. Это очень очень классная курточка. Причем от от его собственного бренда. Да, ну мы втроем и Ну, занимались. Э -э Бренд тоже прорисовал не так долго, два, по-моему, с половиной года. Ну, то есть мы были, по сути, три энтузиаста, которые э -э работали на двух проектах делали журнал про технологичную одежду и делали бренд в концепции этой самой одежды, собственно. У вас же еще логотип материал. такой. Я логотип очень хорошо запомнил, что там такой... Ромб? Нет, нет, нет. Там такой чувак. Он как а, будто, бренд, да, как, да. будто да, как знаешь, как Crazy Frog. Без, этого, ну, да. без, без, без мотоцикла, просто в воздухе такой подвешенный, да. такая силовая Безымянный, человечек. Безымянный mm-hmm. человечек, да, его так называли. как этот, а, знаешь, как, Прометей, меня мне напомню, чем-то mm-hmm. из-за вселенной вот, Чужого. Да-да-да. Есть что-то. Вот, бренд прочесовал э, два с половиной года, но, тем не менее, нас, хотя и не было достаточно опыта в маркетинге и в продажах, тем не менее, мы успели съездить и на выставку в Германии, и выпустить три коллекции, вот в этом же БНВТ продавались, и в цветном мы продавались. И с точки зрения позиционирования и вообще бренда, который делают технологичную одежду в России, именно вот в урбан направлении, я думаю, что мы были, мы были первыми Э-э- У нас, в принципе, была основная проблема в бренде, что немногие покупатели понимали, почему такая одежда должна столько стоить Это, в принципе, большая проблема в этой индустрии, да, именно в России, я даже могу сказать Потому что с точки зрения конструкции изделий, с точки зрения технологий, материалов, это все стоит дорого, это сложно собирать, это не хватает оборудования в России, ну, довольно-таки мало фабрик, которые могут работать с такими материалами, правильно их собирать, там, проклеивать ленты и так далее. Естественно, это все стоит дорого, и поэтому, естественно, конечно, цена изделия э, стоит ну, определенную сумму денег, которая отличается от, от, от базовых каких-то курток. Потребителю далее. надо, да, про такое рассказывать, Изначально же, знаешь, книгу по обложке встречают, и ну, ты ну, только да, да. знаешь, там, ну, куртка, с какого хера она стоит, да. там 15-20 тысяч рублей, еще это там российский бренд, понимаешь, про который никто не знает, и попробуй это объясни. Но, опять же, то, что вы за это вот, взялись втроем, не побоялись, это вам большущий респект. И ребята действительно были, можно сказать, что пионерами таквира в России. Можно так сказать, да. Не а... можно, нужно. Йоу. Неймлес, пионеры, ты в России. Вот так вот. Все, погнали дальше. Мы были энтузиастами, которые шарили по всей этой тематике, но, естественно, с точки зрения позиционирования бренда и с точки зрения продаж у нас не хватало опыта. Мы там обсуждали с другими ребятами по маркетингу и нанимали каких маркетологов. Но это было сложно продавать в России. То есть у нас большая часть коллекций продавалась за рубеж, потому что mm-hmm. там это актуально, люди понимают, почему это дорого, и понимают всю эту концепцию и так далее. Здесь мы, собственно, и занимались тем, что мы... Это мы, я так понимаю, выставки тоже помогли, да, как раз? Ну, одна выставка у нас была, которая Bright в Берлине. Mm-hmm. И в этом были с NAMLESS? Да-да-да. Но она не сказать, что помогла в продажах, но с точки зрения узнаваемости это, конечно, дало свой толчок. Но все равно получилось так, что мы поняли, что нужно либо что-то менять в команде, либо просто закрывать бренд, потому что у нас не хватает опыта, и уже э, ну, сложились такие условия, при которых невозможно было дальнейшую работу с точки зрения бренда вести. Это был 2017 год, Э, небольшая такая смута была в команде, мы не понимали, что мы хотим дальше делать, как это все развивать и так далее. 17 год полностью, наверное, прошел под таким типа лозунгом. Вот. И в 18-м ребята пошли по своим каким-то направлениям, там, по дизайну, по архитектуре. Я понял то, что ну, я вот до сих пор в этом все нахожусь, мне это нравится, я хотел бы это развивать. И я понял, что как минимум журнал я бы хотел взять и дальше его развивать. Если ребята как бы отходят ну, дальше по своим направлениям, то у меня есть это желание, и есть к этому какие-то знания и все остальное. Вот в 2018 году началась новая история TechHunter, я так называю. Мы наняли, ну, пообщались с ребятами, набрали новых ребят, авторов, редакторов и так далее. 12 человек у нас получилось. Это угу, здесь... прям полноценная редакция. Была, да, Офигеть. В 2018 году... Ну, в, Мос... в Москве, правильно? Да, это, это полностью было? московский проект сейчас. В 2018 году весной мы, так сказать, реанимировали проект, выпустили новую печатку, четвертый печатный номер в новом формате. Мы, 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 мы полностью все изменили. Во-первых, у нас до этого все наши текантеры, 1-2-3 были в горизонтальном формате. Подожди, Это я на этом такой. акцентирую внимание. В 2018 году ребята выпустили журнал вот такой вот толстенный, очень круто отпечатанный. Ну, И... вот этот вот 2019? Ну, 19, я как пример просто да, показываю, да. да но... В 2018 году, когда принт, казалось бы, умер, собрали Потом редакцию, я просто, ну... Не перестаю удивляться, насколько вы реально смелые и крутые. Большой респект. Вот э, Полностью изменили формат. Первый, второй, третий номер были на русском языке и в альбомном формате. То есть вот такой. Мы поняли, что нужно менять вообще все. Нужно, во-первых, А4 формат классический и журнальный. Во-вторых, мы решили поэкспериментировать с обложкой. Мы решили сделать четыре разных обложки журнала. Вот. Мы решили позиционировать проект на двух языках, вести отдельный Инстаграм на английском и вести э, русскоязычные соцсети вот, ВКонтакте, там Телеграм попозже появился. То есть сделать билинг- билингвистический проект. И, соответственно, журнал также издавать на двух языках. Мы поняли, что, в принципе, вся эта история, в которой мы тут варимся в России, она тут... Мы пытаемся развивать, но ее настолько как бы... Долго это все происходит, и если бы мы были с этим же проектом там, где-то за рубежом, в Европе или в Америке, это бы гораздо быстрее было бы рост. Мы поняли, что нужно туда еще тоже смотреть и там развиваться. Ну да, вы бы, возможно, целым издательским домом там стали. Вытеснили бы какой-нибудь там Guardian, New York Times. Но нет, там уже страдания. И четвертый номер, мы делали его три месяца примерно, выпустили в августе. Я помню, я тогда ушел с работы, где я работал тогда, я не помню. Ну, я в рителе очень много работал. Какой из магазина был в 18 году, я, наверное, сейчас уже не вспомню. Я ушел с работы, понял, что я сейчас пока полностью хочу посвятить свое время проекту. Вот выписали журналы, и я сидел на хлебозаводе. Я, я там же снял квартиру недалеко. Ходил на, на хлебозаводе месяц или два в кафе и раздавал журнал. Ну, то есть, к нам приходили в кафе ребята, кто покупал журнал. Я там сидел, работал пар- параллельно собственно моя была точка самого Точка распространения ну да 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 прикольно и интересно еще то что мы реанимировали проект и сразу получили много внимания и за рубежом и внутри российской индустрии сразу же осенью 18-го года к нам пришли Nike и сказали давайте сделаем какую-нибудь съемку крутую и на тот момент выходила как раз таки коллаба акронимы да 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 и мы сделали съемку и мы сделали еще кучу всякой визуальной графики. Да-да-да, да, крут, тоже я, я видел, там что там с голограммами было, там прям... Да, плакаты 3D, вот это все у нас было в моменте. Плюс еще фотоотчет события, потому что э, запуск был в Believe, если не ошибаюсь. Да, это был белиф. Вот, и я понял, что, в принципе, все развивается, круто идет, надо дальше двигаться, постепенно, собственно, общаться со всеми и так далее пошли там к другим компаниям, мы пришли в российское подразделение gore предложили им свои услуги, то, что мы можем делать съемки и так далее. Но я постепенно, как только мы начали со всеми общаться, я понял, что, блин, насколько у нас в России и это не развитая тема. Но в целом индустрии функциональной одежды, технологичные бренды, которые тут представлены, они немножко не про развитие, они... Они немножко все-таки, я думаю, не про потому что Гортексу, понимаешь, гораздо важнее наверняка какие-то вот горнолыжные вот эти вот штуки, аутдор штуки, то есть... Им там... Сейчас уже меняется, конечно. Это... Ну, меняется, да, но я имею в виду, вот в момент, когда ты как раз начал вот, обращаться к брендам, вот, это сейчас им, скорее всего, вот они думают об упущенных возможностях, что они там с тобой не поработали. Не, я серьезно. А... а тогда, да, То есть это было очень, ну, вот по по направлениям. То есть рыбалка, охота, лыжники, сноубордисты. Но стритвир? Не, зачем нам это? Там там сидел мужчина в каком-то из офисов, куда куда мы пришли с Глебом. Он сказал то, что ну, вообще я тут единственный, кто представляет Гортекс России, мы занимаемся только с ритейлом, поставляем им какую-то, знаешь, атрибутику в виде каталогов тканей или каких-то там, я не знаю, у них есть эти перчатки типа из мембраны чтобы протестить а, допустим воду ты их угу. суешь и типа не, не промокаешь. носки еще я слышал ну да, да в общем кажется, он, есть. он говорит мы, мы тут не, занимаемся, не занимаемся развитием или продвижением мы занимаемся только вот работой и с ретейлем поддержанием типа бренда вот. было очень грустно я понял что как бы опять типа мы тут сидим и тут ничего нету что делать вот и снова вот зима где-то наверное 18-го, 19 года переход был еще и такой снова немножко смутный. Я, я опять задумался над тем, что нам дальше делать. Была команда большая, и я понимал то, что э, нужно мотивировать ребят, нужно развиваться дальше, но в текущих условиях здесь нам очень, э, так сказать, не тесно, а нам не с чем практически работать. То есть все бренды, о которых мы писали, они были за рубежом. Да. Типа, технологии, которые придумываются в этой индустрии, они все придумываются за рубежом. Ну, не все есть какие-то ребята, кто в России тоже этим занимается, но это все очень уд- уд- удалено от нас. Давай мы сейчас поговорим, кстати, вот какие м- бренды самые важные вот, глобально э- можно отметить вот, э- в Таквире и какие вот э- в России у нас появились за последнее время. Я понимаю, что их немного, но давай тоже вот на них немножко заострим внимание. Yeah. Ну, если глобально говорить про бренды и производители материалов и технологий, ну, естественно, нельзя не назвать Гортекс. У них огромное количество артиклов, материалов, которые они распространяют практически уже во всех коллекциях всех брендов. Они внедрились и в фэшн-среду, и куда только не внедри- да. внедрились. Небольшая справка. Гортекс — это водонепроницаемая мембрана из термополиуретан, если я не ошибаюсь. Э-э- да-да-да. Угу. В общем, это такая если совсем просто, тефлоновая мембрана, если она есть в вашей обуви или в ваших куртках, или перчатках, неважно в чем, то у вас все всегда будет сухо. То есть она выпускает, я так понимаю, горячий воздух, пропускает холодный, но не пропускает влагу. Она устроена таким образом, что это растянутая пленка из нанопор, Они достаточно мелкие для того, чтобы выпускать пар с поверхности кожи, все эти испарения, и достаточно... Точнее, достаточно достаточно большие, чтобы выпускать достаточно мелкие для того, чтобы не пропускать э, воду, ну, то есть э, осадки сверху. То есть, получается, вы не потяете и вы не промокаете. Ну вот, Саша, на научном языке вам только что объяснил кафедра теквира имени Александра Забелина. Добрый вечер. но на самом деле, сейчас, естественно, уже гораздо больше появилось конкурентов бренда, есть куча мембран. Я принес здесь 5 курток различных, в том числе и Гортекс, но еще есть и другие производители мембран. Слушай, я правильно понимаю, что вообще, если у тебя, ну, условно э, обобщим вот этот момент, если у тебя есть, допустим, куртка, и в ней нету какой-то вот из этих э, мембран, то ее нельзя назвать эквиром, какой бы она там э, с виду технологичной там не была? Как ты считаешь? Спорный вопрос. Вообще есть... Смотря что называть так Ирма, опять же, что да, называть да, функциональной одеждой. Да, 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 вот я поэтому тут, тебе его и задал. Тут, тут есть такая тема. Вообще, э, если говорить о функциональной одежде, есть теория слоев. Да, это самая базовая теория. Э, как в фотошопе. Э, ну, да. Базовая теория, по которой правильно нужно одеваться по конкретному слою. Есть нижний слой, есть средний слой, есть верхний слой. Нижний слой – это чаще всего слой, который прилегает к телу. То есть он должен абсорбировать влагу и давать выпариваться всем этим э, испарением тела. Средний слой чаще всего утепляющий, он должен э, задерживать э, тепло тела, чтобы вам было комфортно. И верхний слой защищает от осадков. И то есть, если, допустим, на тебе нет куртки из мембраны, это не значит, что ты не можешь носить флиску. Допустим, у нас это флис, который мы делали в «Неймлис», это с двух сторон флис, а внутри стоит ветронепроницаемая мембрана. То есть она с, с, с виду не кажется как бы мембраной, да, чем uh-huh. технологичной. Тем не менее, это флис, uh-huh. который работает по похожим характеристикам. То есть тут очень все, все тонко и смотря что рассматривать. Ну, это прям... Ты только что выдал одну из аксиом таквира как будто. Да, да, да. Да, кстати. Так, ну, давай вернемся все-таки к брендам. Ты озвучил «Гортекс». Мы, кстати, если хочешь, можем прямо сейчас попробовать рассмотреть вот эти куртки, которые ты принес. Да, можем. Я принес 5 курток из личной коллекции, из коллекции проекта. Все из мебраны, собственно, и принес их. Это все Neamliс, правильно? Нет, кстати, наймлис на мне только вот эта флиска. Все остальные бренды немножко. Ну просто они все в таких одинаковых. Они похожи друг на друга, на самом деле, но тем не менее. Прикол uh-huh. в том, что внутренности у всех разные. Ну, собственно, начнем, допустим, вот с плаща. Плащ э, Descente, японский бренд Descente, это сэмпл, это sample коллекция Descente All Terrain как раз-таки. Uh-huh. Э, то, чем занимаются сейчас большинство авадорно-брендов, они делают отдельные линейки э, ур- урбанистической, так скажем, одежды направленный на, на город. Еще раз, как бренд называется? Descente All-terrain. All-Terrain. это линейка. А, ah, all да да, да. да uh-huh. Бренд называется Descente. all типа это как ну, все погодные условия, все поверхности. Да-да-да. Ну, да. Uh-huh. Собственно, плащ из мембраны, двухслойная мембрана. Здесь используется э, мембрана бренда Torei, э, А само название мембраны Dermizax. Dermizax. Dermizax NX, я не ошибаюсь. Вот, она двухслойка, то есть это только внешний слой и внутренний бренд. То есть тут, по сути, можно пощупать как сама, mm-hmm. э, как сам этот материал. Те, кто и, слушает давай. нас на аудио, сейчас просто возненавидят за этим. Ну, потерпите чуть-чуть. Ну, да, и... сам, Либо переключайтесь на видео, и это очень интересно все да. визуально. Мы общаемся тоже с брендом. У нас подписан их дизайнер основной и бренд-менеджер. И это прикольно, что можно общаться с... От них подгон? Ну, можно сказать так, через агентство. Mm. Агентство. Круто. Агентство. Да, Беританское прислало. Вот этот сэмпл. На самом деле у меня очень много вещей сэмплов, потому что как бренды иногда присылают какие-то вещи, но это не тиражные версии. Они могут делиться только лишь сэмплами. Mm-hmm. Поэтому я сэмпл бы, так скажем. Прикольно. Десцент первый, собственно. это Турейдер Мезакс. Второй можно раскрыть, допустим, вот это. Анарак бренда ОН. Швейцарский бренд. Честно говоря, не знаю, как называется эта мембрана. Это их личная разработка. Они uh-huh. везде пишут в описаниях, что это просто этот на шел, сделанный на их фабриках. Но конструкция такая же. Это сэндвич, то есть внешняя ткань мембрана и внутренняя ткань. Вот, силуэт анорак. Ни разу его не, не, не носил. Но выглядит интересно. Да, кстати, кто... все, кто нас смотрит на видео, обязательно вот обратите внимание на стиль вот этих курток. Они называются анораки. Многие их просто не знают, что у них есть, ну, что это не просто там ветровка, а это, ну... Анарак, кстати, анарог. да. Это аудорность силуэт. Угу. То есть вот того, что здесь, тут здесь нету молнии от горла до подола, то есть она только половинчатая для того, чтобы просто... Там да, еще какая-то, знаешь, по-моему, интересная история, связанная вообще с названием Анарак. она, по-моему, это эскимосов пошла.
1: Воздух что они, они
0: такое придумали, что типа молния, которая начинается с середины тела, угу. А, и поэтому у них это какое-то Собственное слово на их диалекте было да. а рак. Можно с, с твоей стороны что-нибудь развернуть Ну, я сейчас попробую не, не самые прямые руки Ну, давай Это у нас э, британский бренд Albion. Ребята... Слушай, а производитель Эдегиры в курсе, что не только черный цвет есть? Да, там есть у тебя курточка еще одна Она тоже черная А, там внизу все, я вижу Ну, тут прикол в том, что Некоторые куртки из моей коллекции Я люблю черные, поэтому Albion. Альбион, да, британский бренд, ребята делают одежду для... Это, это велоодежда, по сути, да, это uh-huh. куртка специально для, как, ну, для велоспортсменов. А, Слушай, это... Очень прикольный логотип, кстати, мне нравится да, да. Задел. Он что-то означает? Туманный Альбион, я думаю. их как. как Нет, как но какой-то... это какая-то полоска, может быть, какая-то берега, как будто береговая да, линия. Да, я думаю, что береговая линия, собственно... О... И по ней надо узнать Британию. Да, я, я понял. Прикольно. Это тоже мембрана это бренд Пертекс. Угу. А, вот там шильдик, у тебя с твоей стороны на рукаве. Да, 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 я видел. Shield Air. По-моему, mm-hmm. это тоже трехслойка, если я не ошибаюсь. Пертекс. Ага. Вот. Слушай, я тоже еще вижу какие-то, я так понимаю, это 3 М-полосочки. Да, да, это тоже Это тоже, кстати, компания, которая очень много для таквира сделала. И я так понимаю, что они авторы вот этих светоотражающих полосок да, да. самых. Да, основная технология в том, mm-hmm. чтобы отражать свет и быть видимым в темное время суток. Да, это очень сильно повышает вашу безопасность. Да, да. Особенно если вы любите, да, пешочком по шоссе прогуляться. Или на велике поездить. На велике точно актуально, потому что Да, 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 да. прикольно. Приятная на ощупь. Да. Внутри так вообще. Короче, в ней не промокнешь, я так понимаю. Нет, да? нет, тут все куртки. Ну, mm-hmm. в, 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 это основной смысл мембраны, чтобы mm-hmm. Да, mm-hmm. не промокать в yeah, yeah. никаких yeah, слоев. На самом деле, у меня есть идея о том, что когда-нибудь, когда-нибудь мембраны куртки заместят зонтики. И зонтик станет таким. Э- как это скажем, р- рудиментом. Я ее, Саня, сложить не смогу? Ничего страшного. Ты... Вот, открою еще вот эту. Это ага. вот, так, классика, это gore Классика? Да. Ну, давай посмотрим. Это у нас бренд Adidas t Это их отдельная линейка, посвященная трейлам, ну, аудору в целом. Вот. Это сделан из gore двухслойка. По-моему, сделан из Паклайта, Gore-Tex Угу. Там, если откроешь, очень прикольная внутренняя часть самой мембраны. Терекс для DDS, правильно ли? Я понимаю, что это как ACG для Nike. Да-да-да, это аудорная Все. линейка. Ага. Все правильно. Очень прикольный паттерн внутренней мембраны. Вот Он, он отличается от э, любых других. Угу. Там, если нажимаешь, в, в краффинг какой-то или что-то такое. Ну да, он такой сетчатый. Угу. То есть это вот двуслойка, только внутренняя мембрана и сразу верхний Нейлоновый, по-моему, шел. Прикольно. Ну вот то, о чем ты говоришь, не только есть черные куртки. А как, э, вот, ты сказал, что есть много вот этих вот технологий, вот этих мембран, как выбрать именно вот ту? Я понимаю, что это, наверное, как сравнивать, э, знаешь, э, какой-нибудь найковский реакт и адидасовский буст, вот, но все-таки есть какой-то ну, вот, да, э, да. алгоритм вот, выбора или просто вот, по личным ощущениям? просто. Скорее по личным ощущениям, раз. Во-вторых, от характеристик. То есть все мембраны имеют свои характеристики и угу. непроницаемости, У кого-то они больше, у кого-то меньше. Естественно, есть доступность бренда в целом, производителя материалов. То есть если ты хочешь сделать коллекцию с gore тебе нужно очень хорошенько об этом подумать, потому что не везде ты сможешь сделать из такого материала коллекцию, потому что лицензию гортекс достать очень, очень сложно, они очень тщательно следят за качеством изделий, из которых, э, э, из которых производится одежда. В России, если не ошибаюсь, очень мало брендов, даже Outdoor, которые который делает э, изделия из гортекса, Red Fox точно у них была лицензия. Возможно, еще кто-то появился, сейчас наверное точно не скажу. Остальные бренды чуть более доступны, те же самые от Pertex и Toray. Вот. Ну и по ценовому диапазону, естественно, это чуть угу. ни, ниже, чем, чем Gore-Tex. А вы в Наймлесе, кстати, пытались какую-то? Мы пытались, мы писали как раз-таки бренду. И они Какому? Нам... Gore-Tex. А, Gore-Tex именно. Да, ну, угу. мы со, со многими общались, писали в том числе Gore-Tex. Нам сообщили то, что э, ну, недостаточные условия для того, чтобы мы поняли, чтобы... И Конечно. какие вы в итоге мембраны использовали? Чего э, в наших коллекциях мы использовали аналог тоже трехслойки итальянский бренд Парелли. Парелли ProLine мембран называется. К вот, сожалению, э, сейчас Парелли не... или Пирелли? Парелли. Я понял, понял. Тоже трехслойка у нас была. У нас было два нарака, две версии нарака из нее, причем разных модификаций, более ранние и более новые. И плащ мы еще сделали тоже из Парелли. Ну, по показателям она была близкая к самому высокому артикулу Gore-Tex. Это Gore-Tex Pro. Если немножко углубиться во все эти технические особенности материала... Мы здесь именно для этого. Чтобы углубиться. Есть э, э, определенные, так скажем... ну, У каждой мембраны есть свои характеристики. Мембрана должна не пропускать воду и при этом э, хорошо испарять влагу. Есть определенные показатели, по которым ты можешь оценить, насколько мембрана хорошо... Отталкивает влагу, не пропускает воду, либо и испаряет, собственно, из- из- излиш- излишнее испарение тела. Вот. Есть определенный, э, так скажем, тест, тест водяного столба. Э, ставится, допустим, кусок ткани сэмпл. Да? На него ставится такой, э, э, так скажем, цилиндр стеклянный, mm-hmm. в нем наливается вода, и высота столба определяет, насколько... Э... Давление в атмосферах. Ну, да, 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 собственно, да. Естественно, допустим... Э, угол... То есть, грубо говоря, я, не, я прекрасно понимаю, что там, допустим, одна атмосфера – это давление водяного столба, там, 10 метров. Да-да-да, ну, да, там, правильно. 3, 30, там, 5, 50. Все То правильно. Есть... Угу. Поэтому, допустим, самые высокие показатели у артикула «Гортехс ПРО» ошибаюсь 40 тысяч миллиметров и... Э, э, а, не, что что, что 40 тысяч миллиметров? Это как? Э-э- больше себе сейчас в циферках. Можешь мне, как, а... можешь мне как для тупого просто рассказать? Я... что значит 40 тысяч миллиметров? На допустим сэмпл ткани 10 на 10 сантиметров ставится вот этот цилиндр и 40 сантиметров это величина водяного столба давление mm. которого собственно с... не пропускается. Да-да-да. Я понял. 40 mm. тысяч метров — это собственно, высота столба. Mm-hmm. Все. Понял. Вот самый высокий артикул сейчас это Горта X Pro и вот наш примерно на который мы использовали аналог Парелли, PaperLine, она аналог. Чуть-чуть пониже, mm-hmm. там, 20-28 тысяч. Но это достаточно для того, чтобы ты в сильный дождь не промок полностью. Mm-hmm. А, так, смотри, ты упомянул несколько наших брендов, которые используют вот Gartex. А я сразу вспомнил, кто у нас именно таквиры вот в индустрии вот именно используют. Я сразу почему-то вспомнил про Крокотау. Mm-hmm. Вот, и я так понимаю, я знаком с этим брендом? Да, знаком. Мы с ребятами не, не работали, но знаю, что они там тоже пытаются развивать технологии mm-hmm. какие-то новые, внедрять и так далее, Как коллекция делать. А кто, кто еще, кроме них? Просто я вот больше, к сожалению, никого не вспомню даже. Смотри, вот это, кстати, журнал, который мы сделали в конце 19-го года. Его концепция — это основные бренды в России, кто работает с функциональной технологичной одеждой. Мы собрали там основные, которые с нашей точки зрения, ну, с которыми интересно и пообщаться, и которые mm-hmm. могут что-то рассказать. Из тех, которые мы сюда взяли, это с, из аутдор-сферы, это Севера. Ребята у них в Рязани свое производство. Это конкретно аутдорный бренд И причем они разрабатывают свои конкретные материалы, технологии, используя и другие, тоже Pertex и так далее. Севера. Да, uh-huh. мы были на фабрике у, Запомним. Них, у них в Рязани. Очень крутая фабрика, технологичная. Нам все рассказывали, показывали, очень круто было. Вот. Ничего, я даже не слышал про С таких. точки зрения сборки изделий и технологий, они, наверное, один из самых крутых в России брендов по качеству, по материалам по доступности в цене, ну, именно в Outdoor ау- тематике. Вот, продаются Но в рейтвер рейтвер. они не лезут? Ну, они делают свои городские коллекции. Мы делали для них съемку их, их новых коллекций в, в начале 2020 года. Вот, да. Но они сидят в своей нише в аудор-тематике, и им пока этого достаточно, потому что производство э, э, так, типа не очень просто расширили для того, чтобы делать новые коллекции. У них достаточно ограниченный конвейер, по которому они могут ограниченное количество изделий производить, поэтому новые коллекции, они так очень... э, Ну, так... Ну, Ну, Осторожно. Осторожно, да, потому что может не хватать, собственно, сил производственных. Вот... Если говорить про стрит-вир условный, вот мы взяли э, Сеу Черепанова, он на на обложке изображен. Он раньше работал тоже в этой тематике, это квирный. И тоже, кстати, он сидит там в плаще. Это тоже плащ из Парелли, из нашей мембраны, который мы использовали. С точки зрения okay. стрита, наверное, я вот отметил бы его. Сейчас он уже немножко в другую степь ушел, но тем не менее, то, что он делал раньше, вот uh-huh. одежда, которая на обложке изображена, это вот то, о чем как бы были мы. Да, технологии, качество и вот этот вот образ определенный. Вот. Еще там есть... Мы взяли интервью у бренда Гри. Это российский бренд беговой одежды. Uh-huh. Вот. Они, они ну, тоже используют какие-то прикольные материалы, но они работают с китайским производством. То есть у них свое производство. Но Они тоже независимые, как вот этот Север, как-то до этого Рязанская север, 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 да. Север. Независимые с, с какой точки зрения ты имеешь в виду. Но я имею в виду, что они не ходят ни в какой холдинг. Виду... Нет, не, это, это прям такой стартап, mm-hmm. который, по-моему, в 18-19 году они начали mm-hmm. развиваться на российском беговом рынке, и сейчас довольно-таки популярный бренд. Вот. Тоже с точки зрения качества очень все круто, с точки зрения дизайна для, для бегунов, mm-hmm. я думаю, что очень актуально. Вот. Плюс еще в этом журнале мы взяли у Гранджона интервью, потому что с ними тоже интересно uh-huh. разговаривать про технологию. Да, у них тоже классные материалы, эти вот японские мембраны Гранджона просто что-то с чем да Да-да-да, с и так далее. Это очень прикольно даже на ощущение, ну и в том числе uh-huh. работает технически. Да, мне кажется, что вообще Гранджон, в принципе, это такая куртка, которую ты можешь, ну, чуть ли не на всю жизнь покупать. Ну да, наверное, да-да-да. И она там, да, она там будет там протираться, и там тайда и эффекты, которые они используют, может становиться там еще сильнее, но от этого они даже круче становятся. В этом шик, наверное. Да, я, это есть. даже можно там сравнить, я не знаю, у меня сразу аналогия с какими-то знаешь, там, бронзовыми часами, грубо говоря, которые хранят историю своего владельца, потому что бронза, она же покрывается патиной всегда, угу, угу. темнеет, зеленеет, и все зависит от того, в каких условиях ты а, носишь, ну, так сказать, часы. То есть это все зависит там, от теплоты, от холода. Ну, в общем, ты понял. Да, да. То же самое вот с этой курткой. Как часто ты попадал в ней под дождь, как часто на нее там попадал солнечный свет. И это очень такая, да, очень классная марка Grand John Orchestra Explosion. Тоже, я думаю, мы на них обязательно, не думаю, а обязательно оставим ссылку на Grand John. Да. Так, ну и я думаю, мы так плавненько подошли к кроссовкам. Все-таки у нас подкаст преимущественно про кроссовки. Мы всегда рады поговорить про стритфир, про какие-то модные течения. Но когда есть кроссовки, это вдвойне приятно. Поэтому, когда ты достал из своего технологичного рюкзачка вот эти вот две пары, мне прям стало очень интересно. Особенно я хочу детально рассмотреть вот эту вот пару. Это. Я слышал про этот бренд. Я никогда его в мире не держал в руках. Это он ран. Да, правильно? это швейцарская да. компания on. Кстати, прикол в том, что они в сентябре этого года вышли на Нью-Йоркскую фондовую биржу. То есть бренд уже очень да большой. И, да, их есть. оценили, по-моему, в 5 миллиардов долларов, если не ошибаюсь. Ши-ш. Поэтому они очень большие и развиваются очень объемными темпами. Я постоянно на LinkedIn вижу о том, как какой-либо дизайнер там, из Nordface, Arcterics или Соломона, перешел в он-райнинг. Но что они молодой еще бренд достаточно, да? Типа да. года 13 14 Ну да-да-да, я думаю, да. У-гу. Сейчас они еще больше начали стрелять. Но мне очень нравится и, и с точки зрения дизайна, и материала, который они используют. Просто я хочу, Это чтобы те, кто нас смотрит, новый обратили внимание на эту просто фантастическую шнуровку. Вот я просто. Знаешь, я всегда кроссовки оценивал в первую очередь с точки зрения эстетики, но поскольку у нас выпуск про теквир, я так понимаю, что в них много всяких интересных технических фишек, и тебе да? слово. Да. Расскажи про них. Швейцарская инженерия, если можно так. Подержи, ты же их не держал ни разу в руках. Ну, конечно. Швейцарская инженерия, тут так написано, собственно, Swiss Engineering. Но они не в Швейцарии делаются, правильно? Они. Тут, наверное, это на этом же не Вьетнам, да, естественно. Но, тем не менее, разработки и дизайны все это производится с ребятами. Швейцарцы очень гордые ребята. Они даже... Они очень любят свой флажок ставить. Да. Да, то есть это, это такой... бренд. Не, не, да, это это бренд. Да, То есть это страна, у которой действительно вот их флаг стал брендом. То есть будь то ножи, шоколад, часы, вот, а теперь еще и кроссовки. Я думаю, что они очень, очень гордятся этим брендом, особенно вот, учитывая новости про выход на фондовую биржу. Это вообще... Это, очень очень здорово. на самом деле. я офигел, потому что э, девушка, с кем мы общались из их э, глобальной команды по коммуникациям, э, мы общались, переписывались, в какой-то момент она пропала, это было вот, э, в конце августа, начале сентября, и потом она написала типа у меня не было времени, мы типа вот, вышли на биржу. Я так, ну, понятно все, Понятно, чего у вас не было времени. Ну да. Если говорить про эту модель, это их, по-моему, одна из первых городских, так скажем, моделей, потому что они изначально беговой бренд. Модель называется Away. Здесь не супер э, так уж технологично с точки зрения конструкции все сделано, но они сосредоточены на том, чтобы она была удобной. На самом деле, это одни из, наверное, самых удобных красок, которые я носил вообще. Вот. И они в том числе удобны для переездов, допустим, взять их с собой в багаж и так далее, потому что конструкция самой модели очень. Мягкая, то есть ее можно складывать, собственно, и они удобно могут угу. перемещаться в багажных отделениях и так далее. Ну и форму они, я так понимаю, держат. Да, держат абсолютно. Что форму. это за материал это вот вообще черные? Здесь сверху нейлон, плюс еще э, вставки из замши. Вот, угу. сетка. То есть на... они и проклеены, и прошиты одновременно. Ну да, да, да. Ну на самом деле они не водонепроницаемы точно, потому что тут прям прошивка конкретно между материалами идет. Uh-huh. Но, тем не менее, как, как летняя обувь ее использовать, это прям очень круто. Я этим летом ходил. Это прям работает. Так, а, основная а... их технология, uh-huh. конечно, в подошве заключена. Их технология... Cloud, У нее там cloud-tack. какое-то модное название. Да, Cloud Tech. Cloud uh-huh. Они называют, на самом деле, практически, по-моему, все свои модели с, с приставкой Cloud. Cloud-облака, Run on Грубо так, говоря, как далее. Adidas Boost. Ну да-да-да, концепция довольно-таки простая. То есть это просто... Распределенная по отсекам, по подошву с, с конкретными отверстиями внутри, да, выглядит как будто как облака, ну, типа, амортизация, mm-hmm. в принципе, как на большинстве, собственно, других технологий работает. То, типа, там, на Nikesky Air, я думаю, примерно так же работает. С точки зрения амортизации? Ну да, только там воздух в капсулах, а тут. Ну, просто... Да, а тут от открыто. Мне скорее, знаешь, что напомнило. Помнишь, кроссовки были у Adidas Лос-Анджелес тренера у которых можно было вытаскивать из подошвы так называемые палочки, и они регулировались как раз, регулировали жесткость амортизации. То есть ты мог из подошвы, то есть в самом пятке, помнишь? Да, да. Потом еще были и Йоджи и Мамота, Токио uh-huh. тренеры. Вот uh-huh. и ты мог прям из задней части кроссовка вытаскивать, то есть там было три таких палки сквозные. Uh-huh. Да, да. Вот и ты мог вытащить ее, и у тебя, вот, если ты их три вытаскиваешь, то у тебя тоже три сквозных вот таких отверстия, и это значит, что именно вот с вытащенными тремя вот этими палочками у тебя кроссовки максимально мягкость приобретают. То есть uh-huh. все это ты мог... Это 84-й год был. На минуточку. Но Cloud Tech это что-то новое для меня. Я слышал про бренд. Я никогда не держал в руках и кроссовки, правда. Обращаю внимание, что Федерер, мой любимый теннисист, mm-hmm. их рекламирует. Да. Yeah. Но выглядит это очень здорово, очень, знаешь, как такая обувь из будущего. Ну да, да, да. Ну, у них с точки зрения дизайна прям очень круто, мне, мне нравится. Угу. И вот как они делают паттерны, и расцветки крутые, то есть прям работает. Красавцы. Я тебе, на самом деле советую тебе попробовать какую-нибудь из, из моделей, потому что, ну реально, вот эти одни из тех, как, типа одни из немногих комфортных мне, мои угу. стопи типа. Слушай, а дорогие они, кстати, я совсем забыл спросить. Мне казалось, что я заходил как-то на сайт, чуть выше, чуть выше среднего. То есть я думаю, что это... 200-300 евро. От, от, от 10 до 30, по-моему, у них стоят кроссовки. Ну, нормальный разброс. Ну, ну, типа, в зависимости от того, высокая модель для, для хайкинга или для uh-huh. бега. В том числе они сделали, по-моему, в прошлом сезоне. И в этом сейчас уже апгрейднули беговую модель марафонскую с карбонной пластиной. То есть, они тоже в этой теме развиваются. Uh-huh. Естественно, они стоят типа 300 или 350 евро. Основной диапазон уже в другую uh-huh. степень уходит. Не, ну классные кроссовки, я задумаюсь. Спасибо. Еще? Продано. Тоже на самом деле уникальный бренд. Бренд называется Норда. Это канадцы. Запустились они только в этом году, ну то есть в первом уже. Запустились они не без нашего участия. Они обратились к нам весной этого года. Они увидели наши статьи вот с бренда курт, который тут лежит, тоже попозже про него можно немножко поговорить. Вот, сказали то, что мы вообще фанатеем от того, как вы рассказываете про типа, технологии, и хотим э, ну, с вами Можешь дальше дружить. кинуть? Да кидай, не бойся. Хотим, хотим с вами дальше дружить, потому что мы хотим развиваться в этой теме технологий, и у нас прорывная модель, и прорывной концепт обуви. Типа, давайте что-нибудь сделаем. В чем прикол? Это первые в мире э, кроссовки для трейланинга бесшовные. То есть они сделаны из материала Данима. Это первые в мире кроссовки, которыми можно обороняться, мне кажется. Но это на самом деле, вот это конкретно, это и вторая модель, первый силуэт, но вторая модель. Это сделано для зимнего бега. Здесь 12, по-моему, нет, 10 в каждой кроссовке шипов из карбида вольфрама, то есть практически нестираемых шипов. Карбид вольфрама. Да, я в них ходил в немножко другой расцветке, и они прям, ну, реально не скользят, очень... Крутая, крутое сцепление с поверхностью. И плюс еще интересно именно в этих кроссовках, что здесь материал, из которого они сделали основной, это верхняя часть из донимы. Mm-hmm. Это, собственно, если углубиться в технику, донима это биополимер, по-моему. Он прочнее стальной проволоки, аналогичного сечения в 15 раз. Типа, типа чуваки делают из них куртки, ты берешь нож, вот так выставляешь, mm. режешь, и она типа не режется. Вот вверх сделан из данима, и внутри стоит графеновая мембрана. Что такое графен? Это материал, который проводит тепло, и, собственно, за счет того, что вы, вы бегаете в этих кроссовках, тепло распределяется полностью по, по всей стопе, по всей, точнее, mm-hmm. по всей ноге, и не выходит наружу. То есть они выглядят очень тонкими, но они да, довольно кроссовки... теплые. кроссовки... Ну вот ты все, что сейчас вот рассказал, они тонкие внутри. Они реально очень-очень тонкие. То есть там нет внутри никаких вот э, начесов, поролонов. Э, то есть это... Я их вот сейчас держу, я понимаю, что это вот прям воплощение теквира. Да, реально. я бы тоже так сказал, на самом деле. Фибрам, карбидовые шипы, донимы, графены. Это прям все основное, что сейчас есть. типа Из чего самое крутое можно сделать какую либо изделие. То есть это действительно очень тонко, и я эти кроссовки вижу впервые, но я могу сразу сказать, что это для меня эстетически и технически самые э, вот, теквировские кроссовки, которые я держал в своих руках. Угу. Спасибо, что показал их. Это очень-очень круто. Они в России пока еще не продаются, но ребята тоже хотят тут раздеваться. Угу. Я думаю, что скоро несколько магазинов и закупят. Они, на самом деле, не так широко справлены даже в Европе. Сами ребята из Канады. По Канаде и в Америке несколько магазинов. Вот. Но я думаю, что вот они прорывные с точки зрения технологий в беге и в, в трейл. Угу. И в беге. Они Немножко мне хоку напомнили. Да? Ну, кстати, да, наверное, да. Потому что это тоже такие ребята, которые как раз делают а, технологичную обувь а, для бега, для... Ну, то есть, они, я бы не сказал, не совсем прям теквир, но... Очень близко к нему. Да. Вот. Я думаю, что они еще покажут себя
1: Да я уверен, я... потому это, что, ребята, это просто прям... пушка. Взрыв... Ними... Это
0: офигеть, что. Мы с ними общались, сделали для них две съемки вот этих, uh-huh. их предыдущие модели. Ребята вообще очень крутые, энтузиасты свое дело и шарик uh-huh. по качеству, и как это все должно правильно выглядеть и правильно, э- правильно быть сконструированным. Поэтому uh-huh. я думаю, что там еще очень много у них в запасе есть. Круто. Слушай, у нас осталось совсем немножко времени. Я все-таки хотел еще раз вернуться к фразе, почему тэквир мертв. И слушать от тебя как от от одного из главных энтузиастов этого вообще всего движения. Какие у него, в принципе, перспективы, как ты его видишь там в ближайшем будущем, как он какие у него сценарии развития? Вот у текра как у направления. Вот, и вообще, в принципе, твое, твое мнение, твою оценку этого всего. У, смотри, опять же, снова возвращаемся. Есть таквир, есть физиономия надежда. С точки зрения таквира сообщества, оно уже уходит, потому что весь этот образ киберпанка, киберпанкового солдата, он немножко уже, немножко прошлое. Сейчас это не очень актуально. Сейчас, так скажем, на волне, к сожалению и к счастью, кто как к этому относится, аудор, все эти технологии, которые были актуальны, я именно с точки смазки. зрения вот стритвира прям, потому что тебе же, я так понимаю, да, да, стритвир же больше я, интересен. Я, я mm-hmm. к, к этому и веду. Сейчас на, на волне аутдор, и вот мы делали цифровой наш выпуск в двадцатом году, исследовали тему, как вообще сейчас э, смешивается фэшн и аутдор среды. В чем плюс, в чем минус, mm-hmm. откуда это пришло, там куча интервью всяких интересных. Вот. Это работает в обе стороны, потому что аутдор бренды делают свои урбанистические, то есть городские коллекции ну, внутри своих брендов, то есть они внедряются в своего, точнее, в нового для себя потребителя, то есть, да, они работают больше над дизайном, то есть это э, больше для широкого потребителя, то есть mm-hmm. если мы смотрим на э, аутдорные изделия такие конкретные, допустим, которые были в ну, в прошлом веке или даже который актуально сейчас, все-таки дизайн аудор, он кон- 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 конкретно ты можешь его определить. То есть это довольно-таки яркие куртки. Ну да, да, цвета. это по последним коллекциям того же Nike ACG, можно как раз, да, это ну, они в архив тем более уходят, да, uh-huh. в свои образы. Вот. И бренды понимают, что им нужно расти. Аудорный бренд тоже понимает, что им нужно расти, им нужен новый потребитель. Естественно, они уходят в новую для себя среду, в среду вот города, в среду повседневной жизни. Естественно, нужно как-то видоизменяться. изменяться. Все эти те, те технологии, которые были актуальны, допустим, для восхождения в гору, их нужно немножко виды Допустим, в городе тебе, в принципе, не, не, не нужна настолько крутейшая мебранка, которая будет, типа, там, сильнейший дождь, типа, защищать от сильнейшего дождя и испарять там такое, такое количество, допустим, тепла, которое ты вырабатываешь при, там, скалазании, да. Тут немножко можно полегче делать, но поинтереснее с точки зрения конструкции, с точки зрения функционала, потому что в городе человеку нужно ну, достаточно много карманов, чтобы нести там ключи, телефоны, все такое. Э, нужен какой-то классический органайзинг, чтобы это все работало. Поэтому они изменяются вот в эту среду. И обратная сторона в том, что фэшн тоже всегда, мода всегда ищет какие-то новые направления, нужно расти, нужно за, за что-то цепляться. И сейчас вот с 18-го, наверное, года это все начало уходить э, вот, в направление в аутдор, в направление mm-hmm. технологий и так далее. Все, многие фэшн-бренды сейчас начали использовать gore Многие фэшн-бренды начали даже делать показы там, в каких-то... В, в, ну, допустим, в поле я видел Жак Мюса, по-моему, коллекцию в, в, на парижском деле моды в прошлом году. У него был gore э, Не знаю по материалам, просто то, то, что они используют даже локацию для, для своих а, показов, аутдорную среду. Э, Буквально вчера, что ли, я увидел, на сейчас проходит Миланской неделе моды, ä, показ Disquiet Они по, просто, ну, полностью ауторные силуэты, разноцветные вот эти все там куртки и штаны. Я знаешь, про какой далее. показ вспомнил? Знаешь, наверное, бренд Рис Купер? Да. Ä, они же тоже используют, то есть они на грани, как раз э, на стыке, точнее, они на стыке стритвира э, и теквира, и у них очень классный показ был на... дамбе какой-то американской. То есть прямо вот дамба, узкая вот эта вот дорожка, одна полоса, одна в другую, вот, и там прямо по кодиуму ходили модели, да, Рис Купер в этом плане очень крутые. Поэтому это все смешивается, и то есть и фэшн уходит в сторону каких-то интересных материалов, технологий, использования этих силуэтов, аутдорных. И аутдор начинает задумываться о каких-то своих фэшн-коллекциях и так далее. Все это прямо... Сейчас, именно сейчас это происходит, сейчас немножко такой пик, наверное, или еще, может быть, даже не пик, а на этапе восхождения всего этого. Я думаю, что это и дальше будет происходить. Плюс это еще э, сыграло роль э, ну, под пандемией 2020 года. Естественно, все были заперты первые половину года дома, и все вот эти вот... э, ну, твое состояние в четырех стенах, оно немножко давит, и когда у тебя есть возможность там, типа, выйти, выйти на улицу, это как бы мотивирует. И в том угу. числе это немножко э, растет еще больше. То есть тебе хочется выйти на природу, не хочется быть в городе и так далее. То есть это тоже подтолкнуло и брендов к тому, чтобы они э, ну, развивались в этом направлении. То есть в аутдор, в природу, в единение человек с природой и так далее. Ну, то есть если подытожить, ты веришь в таквир что он будет популярен. Функциональная одежда вверх. Да, функциональная Хорошо. Давай так. Да, это на самом деле это не неисчерпаемая среда, потому что одежда всегда будет развиваться, будет постоянной. Ну, автокрир, мне кажется, вообще, то есть, возможности для развития, для фантазии, мне кажется, они просто неисчерпаемый. Знаешь, в в отличие от какого-нибудь того же ну, стритвира, который, знаешь, сейчас тоже, мне кажется, возвращается к истокам, к каким-то вот скейтерским и серферским историям. Уже достаточно долго увяз, мне кажется, в 90-х тоже. И есть некий, вот, я прям чувствую: есть недостаток идей. Автоквири, это вот лично для меня, это как глоток свежего воздуха. Собственно, это тоже одна из причин, по которой я я тебя ну, практически сразу решил пригласить э, в наш подкаст, послушать про это все. И сейчас я чувствую, что знаю немножко больше про это все. Спасибо тебе большое, что рассказал, поделился мыслями. И спасибо тебе большое за вклад, который ты во все это делаешь. Это очень круто. И большой респект э, от меня лично и от всей нашей команды. You. Спасибо you. Большое, что позвали. You. Рад поделиться, на самом деле. Рад быть услышанным. Это все очень интересно. Я считаю, что это нужно поднимать из своих потемках, рассказать об этом. А, спасибо, что увидели нас. Спасибо, что услышал, кто слушал аудиоверсию этого подкаста. Не забудьте подписаться на новые выпуски, оставить нам отзывы. И до новых встреч. Все. Всем йо, Всем you, пока.